0: 2000年4月、愛知県瀬戸市の山中で狂気に満ちた最悪の事件が発生しました。この動画では事件が起こるまでの経緯から判決までをまとめていきます。本事件において、後に主犯格として事件を主導することとなる男、川村幸成は約5年間にわたってトラック運転手として働いていました。そして、その期間に後に共犯となる5人の男と出会っています。男らの名前は野村哲也、牧田昭和、佐藤浩樹、白沢秀樹、池田孝一で、牧田を除いた4人は消費者金融のブラックリストに載っているような人物でした。そんな彼らに対し、河村は自らが元暴力団員だという嘘をつくことで、虚勢を張るなどしていたようです。彼は1996年2月に運送会社を退社してから様々な職を転々とし、3年後の1999年4月頃から中古車販売業を始めています。そんな時に川村はまきたから何か儲かる仕事はないかという相談を持ちかけられたようです。この相談を受けた川村は仲間を集めて取り込み詐欺を働くことはできないかと考え出します。取り込み詐欺とは取引を装って商品を受け取った上でその代金を踏み倒すという手法の詐欺のことです。この方法で金を手にしようと企んだ彼はトラック運転手時代に知り合った5人に話を持ちかけます。彼らはみんな金に困っていたため、すぐにこの儲け話に食いついてきました。6人は1999年11月上旬頃に中古車販売店の事務所で集まり、取り込み詐欺の計画を立て始めます。それと同時に取引のために必要な詐欺会社を設立するなどといった準備も進めていきました。会社設立後、次第に河村と野村の2人は他の4人に対して高圧的な態度を取るようになっていきます。そして、しばらくした頃には彼らの間に明確な上下関係が築き上げられていたそうです。河村野村の指示のもと、他の4人は取り込み詐欺をし始めます。しかし、これがなかなかうまくいきません。その状況に苛立ちを募らせた野村は4人に対して心理的圧力を加えるために生命保険への加入を強制します。これによって彼らの中に、結果を出さなかったり逆らったりすれば殺されるという意識を植え付けさせようとしていたのです。6人がそんなことをしている中、後に事件の被害者となる男性、深谷茂樹さんは本業である喫茶店経営と共に貸金業の経営をしていました。ですが、これがうまくいかず、最終的には数千万円の借金を抱えてしまったようです。この状況を受け、彼から金の回収をできずにいた一つの貸金業者が野村の父親が経営する別の貸金業者に取り立ての依頼を出しました。するとどういうわけなのか。1999年12月上旬にこの依頼が野村のところまで回ってくることとなります。当時は計画していた取り込み詐欺もうまくいっていなかったため、野村らは取り立ての依頼を引き受けようと決意しました。それからというもの、6人は手分けをして茂木さんを尾行するなどして彼に関する情報を集めていきます。その上で野村は茂木さんに電話をかけ、面談の約束を取り付けてきました。そして面談当日、野村と河村の二人はやってきた茂げさんに対して弁済を迫るのですが、ことはそう簡単に運びません。言われた通りに面談にやってきた茂木さんが弁済を拒絶してきたのです。彼は凄む二人に対してひるむことなく応対してきます。その態度に野村らは激高しました。ですが、それで問題が解決するわけではありません。結局、この日は一円も回収することができないまま事務所に戻ってきたようです。それからも怒りが収まらない河村は4人の部下に対してこう語り出しました。あんな奴は俺も取り立ての時に殺したことがある。その時は相手を殺して、骨をチェーンソーで切断した上でドラム缶に入れて燃やしてすりつぶし、養鶏場の鶏の餌にした。もちろんのこと、これは嘘の話でしたが彼は自分を強く見せるためにそう語ったのです。その後、川村たち6人は、茂げさんの後を尾行するなどして、彼が妻の陽子さんと、義妹の勝子さんとの3人暮らしをしていることを突き止めました。そのようにして、茂げさんに関する情報を集めていった彼らですが、それが弁済につながることはなかったようです。そうした中で、徐々に苛立ちを積もらせていった野村は、茂げさんの殺害を示唆するような言葉を口にするようになっていきました。そして、2000年2月に彼は犯行計画を立案したのです。それは茂木さん一家を拉致監禁した上で彼の持つ車や金品などを強奪しようというものでしたこの計画の実行犯に選ばれたのは部下である牧田佐藤白沢池田の4人です野村からの命令を受けた彼らは準備を整えた上で2月3日午前0時過ぎ頃にしげさ3択付近へと移動しますその際彼らは1台の車に乗ってきていましたそこで茂木さんらの帰宅を待ち伏せしようとしていた4人ですがなかなか帰ってくる様子はありませんそしてずっと待っている間に4人は車内で眠りについてしまいました。その間に茂木さんらが帰宅してしまったため、この日の計画は失敗に終わっています。ただ、その後は詐欺がうまくいき始めたようで、野村らは次第に茂木さんの存在を忘れていきました。そんなある日、野村の父親から怒りの電話がかかってきます。その内容は野村らに任せた茂木さんの件が進展しないことを叱責するものだったようです。これによって野村は、茂げさんのせいで自分のメンツが潰されたと考えるようになり、その報復として再び強盗計画を立て始めました。しかも今回は茂木さんの殺害まで考えるようになっていたそうです。計画実行のため、野村は佐藤と白沢に犯行に必要なものを集めてくるようにと指示しています。これを受けた二人はチェーンソー、すり鉢、レインコート、運動靴、ゴム手袋、遺体を薬用のドラム缶2缶とガソリン混合油を購入してきました。そうして準備を整えた6人は事務所で襲撃方法を相談した上で4月3日午後8時30分頃に名古屋市方面へと出発しています。その際、6人は3人ずつに分かれて2台の車に分乗していきました。池田の運転する車に乗った野村、河村の3人は尾行犯として茂木さんの経営する喫茶店付近でターゲットが出てくるのを待ち構えます。そして牧田が運転する車に乗車した佐藤、白沢は襲撃犯として茂木三宅車庫付近の路上にやってきていました。白沢と佐藤は襲撃するために用意していた鈍器を持って物陰に隠れ、牧田は車庫の出入り口を塞ぐように車を止めたようです。一方、備行犯は茂木さん、陽子さん、勝子さんの三人が車に乗って喫茶店を後にしたのを確認して襲撃犯にそのことを伝える連絡を入れています。この連絡を受けて現場には緊張感が走り出しました。そしてそれから数分後の4月4日午前0時30分頃、ターゲットとなる3人が乗った車が自宅前に到着します。そこで茂木さんは車庫を塞ぐように駐車してあった車の存在に気がつきました。物陰に襲撃犯の2人が隠れているとも知らない彼は注意をするために車内から出てきてしまいます。その瞬間、背後から角材を持った白沢が茂木さんに殴りかかったのです。茂木さんは突然の襲撃に驚きながらも助けを求めて走り出します。そんな彼に続くように、ようこさんと勝子さんの二人もその場から飛び出しました。しかしその時には尾行犯も合流してきたことで犯人の数が6人になってしまったため、彼女らはすぐに捕まってしまいます。そんな中で茂木さんだけは逃げ切ることに成功したようです。彼のことを見失った犯人はターゲットをようこさんと勝子さんの二人だけに絞ることを決め、彼女らを車内に押し込んだ上で乗ってきた2台としげきさんが乗っていた車の計3台に分乗し、現場から走り去っていきました。その際、野村と白沢の2人だけは徒歩でその場を離れています。6人はバラバラになりながらも連絡を取り合い、名古屋ドーム付近で合流しました。それから再び6人で行動しようとした彼らですが、このタイミングでしげきさんの車のガソリンが無くなりかけていることが発覚します。そこで白沢と池田が一度ガソリンスタンドに寄ってから再度合流することを決め他の4人は自分たちの車である2台に分乗してその場を出発しましたこの頃には唯一犯人らの追ってから逃れた茂木さんが警察に通報を入れていたようですそれによってすでに緊急配備がなされていましたそして犯行から約45分後の午前1時17分頃捜査に当たっていた警察官が白沢と池田が運転する茂木さんの車を発見し彼らに任意同行を求めています。警察官に囲まれたことで逃げることはできないと判断した2人は任意同行に応じ、畜産署で取り調べを受けた上で午前3時頃に強盗致傷罪の被疑事実で緊急逮捕されました。ただ、この時点での彼らは共犯者や殺害計画のことを隠しており、襲撃については自分たち2人でやったことだと説明していたようです。一方で、白沢らが逮捕されたことを知らない他の4人は事前に決めていた集合場所で2人のことを待っていましたが、いくら時間が経っても彼らがやってくる気配はありません。そこで主犯格の野村と河村が話し合い、残った4人で犯行計画を続行することに決めたそうです。それから彼らは殺害場所を探し始めました。それと同時に殺害方法を相談し、最終的には野村と河村の二人が生きたままドラム館内で焼き殺すという結論を出したようです。そして事件発生から約2時間後の午前2時30分頃、4人は山林の中にある空き地を発見しました。そこに車を停車させた野村は勝子さんのハンドバッグをあさって中から現金約2万4000円と商品券2枚を奪い取っています。それと並行して陽子さんと勝子さんの口にガムテープを貼ることで二人が叫んだりできないようにしました。それから4人は車に積んでいたドラム缶2缶を下ろし、洋子さんと勝子さんを中で座らせています。そしてその上からガソリン混合油をかけ、ドラム缶の蓋を閉めてしまいました。蓋が開かなくなったことを確認した川村は牧田に対して火をつけるように命令します。牧田はライターで新聞紙に火をつけてからそれを通じてドラム缶内のガソリン混合油に引火させました。これによってドラム缶内にいた洋子さんと勝子さんは焼死してしまったのです。その後、野村と河村は集合場所に現れなかった白沢と池田を探しに向かいます。ですが、この時に白沢らは逮捕されていました。そのため二人を発見できるはずがなく、結局は午前5時頃に殺害現場へと戻ってきています。その間、牧田と佐藤は河村から指示された通りに遺体と証拠になりそうな物品類を燃やして証拠隠滅を図っていました。ドラム缶の中身が燃え切ったところで、二人は缶を空き地の下の川に落とし形が残った遺体も遺棄していますまた犯行に使った金づちやチェーンソーなども一緒に投棄したようですそして午前7時頃に野村川村は佐藤が運転する車に乗って事務所に戻っていますこの時に車内で口裏合わせをすることで3人は嘘のアリバイ工作をしたそうですさらに佐藤は犯行時に着用していた衣類などを処分するために新設した事務所へと向かっていますその一方で一人別の車を運転していた巻田は犯行現場から新設事務所に直行していました。ただ、この頃には警察も犯行グループの事務所を突き止めており、捜査員を事務所付近に配備していたようです。そんなことを知らない佐藤はまんまと事務所に姿を現しました。彼の姿を確認した捜査員は任意同行を求めに向かいます。逃亡を諦めた佐藤はそのまま署に連れて行かれ、午後1時頃に強盗致傷容疑で緊急逮捕されました。彼が連れて行かれるところを目撃していた牧田は野村に電話をかけその事実を伝えていますこの連絡によって捜査の手が自分たちに迫っていることを知った野村と川村は直ちに逃亡を開始しましたその途中彼らは単独行動を取っていた牧田と合流していますそれから3人は東海道新幹線などを利用して東京に向かったのですがその道中に牧田が指名手配されたことを知ることとなりました愛知県警捜査一課は佐藤の逮捕後に捜査本部を設置し、本格的な捜査を開始していたのです。さらに翌日には公開捜査を開始し、指名手配犯である牧田の行方を80人体制で追っています。一方で牧田と共に逃走中の主犯格2人は罪から逃れるためにある計画を立てていました。それは牧田を警察署に出頭させ、この犯行は自分たち4人でやりましたと言わせた上で行方不明者扱いになっているようさんと勝子さんは名古屋ドーム付近で解放したと説明させるというものです。また、それと一緒に詐欺事件の罪も4人に被せることを考えました。そうした計画を牧田に伝える際、野村らは、お前らの家族の面倒は見てやるから、俺たちのことは絶対に話すなと言って口止めしています。この命令に従うことを決めたキ田は潜伏先のホテルから愛知県警に電話をかけ、自分が今どこにいるのかを伝えたようです。こうして彼は同日午後6時6分頃に通常逮捕されました。その後の事情聴取でキ田は野村らに言われた通りの供述をしています。ですが、その嘘を突き通すことは不可能でした。彼が嘘の供述をしていることを見抜いていた捜査員は追及を強めていきます。この圧力に耐えかねた牧田は未だに逃亡生活を続けている野村及び河村の存在を明らかにするのとともに行方不明者となっていた二人の殺害も自供しました。この事実を知った捜査本部は4月6日に野村、河村両名を指名手配しています。また、翌日には殺害現場付近での捜査も開始され、遺体の一部とみられるものが発見されました。4月8日になると山中での大々的な捜索が始まり、次々と遺留品が見つかっていきます。そんな中でも逃亡を続けていた二人ですが、自分たちも指名手配されたことを知ったところで、これ以上はもう逃げられないと考えました。そこで彼らは警察署に出頭した上で、自分たちは犯行に関係ないと言い張ることを決め、4月10日に愛知県警畜産署へと出頭しています。こうして犯行グループの6人全員が逮捕されることとなりました。それからも捜査は進められていき、事件から20日後の4月24日に名古屋地検が重犯である牧田、佐藤、白沢、池田の4人を強盗致傷容疑で起訴しています。この時には河村を除く5人が犯行への関与をほぼ認めていました。唯一容疑を否認していた河村も間もなくして姿勢を一変させ、容疑を認め始めたそうです。かくして犯人らはその全員が自身の犯行を認める形となりました。名古屋地検は5月1日に主犯格の野村河村を強盗致傷容疑で起訴し5月22日には被疑者全員を強盗殺人および地体損壊などの罪で追起訴しました初公判は7月18日に名古屋地裁で開かれそれから1年半後の2002年2月19日に重犯4人の判決公判が開かれていますそこで殺害に関与した牧田佐藤に無期懲役判決襲撃後に逮捕された白沢池田に懲役12年がそれぞれ言い渡されました。そしてその2日後には主犯格の2人についての判決公判も開かれています。そこで彼に下された判決はいずれも死刑でした。この判決を不服とした6人は全員が控訴することを選んだのですが、名古屋高裁は第1審の判決をいずれも指示し、6人の控訴を棄却しています。第2審が決審した後も池田以外の5人は納得せず、それぞれ最高裁に上告しました。しかし、そのすべてが棄却され、被告人全員に対して判決が確定しています。そして死刑囚となった野村と河村に関しては死刑判決確定から約2年6ヶ月後の2009年1月29日に名古屋高地署で刑が執行されました。いかがでしたでしょうか。人のすることとは思えない犯行に及んだ犯人たち、その衝撃性から事件を知った人々は恐怖に震え上がりました。それではご視聴ありがとうございました。